0: Halo Bu Halo Sambang Udah sarapan
1: belum? Udah dong Bu Oke Ibu tuh pengen bincang-bincang sama Santi Kayaknya udah lama kita nggak ketemu Rasanya kangen lah mau
0: bincang-bincang tentang
1: sejarah
0: Wah, seru tuh Bu kayaknya Kita mau bincang apa Bu emangnya?
1: Gini, ibu pengen perbincangan kita ini nanti kita ibu sebarkan ke adik-adik kelas. Yaitu tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia.
0: Oh, teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha itu...
1: Hmm. Mm -hmm. Masih ingat nggak?
0: Hmm. Oh iya, bu. Masih ingat, bu. Kalau nggak salah teori Hindu-Buddha itu ada lima teori ya kan Bu?
1: Mm, betul sekali. Masih bisa menyebutkannya ma ma Mbak eh, Santi?
0: Eh uh, tunggu dulu Bu. Mm -mm. Kalau nggak salah itu ada teori kesatria, mm -mm. teori Waisha, teori Brahmana. Terus teori Sudra sama teori Arus Balik. ya
1: kan Bu? Iya, ya, betul sekali. Ada teori Ksatria, ada teori Waisa, ada teori Brahmana, teori Sudra, dan teori Arus Balik. Nah, dari kelima teori tersebut, Santi kira-kira masih ingat nggak ya teori Brahmana?
0: Oh, teori hmm. Brahmana itu... Teori uh, di mana ajaran Hindu-Buddha dibawa sama para pendeta atau Brahmana hmm, hmm. dari India untuk mengajarkan kepada orang-orang Indonesia tentang ajaran agama Hindu-Buddha, ya kan Bu?
1: Iya, betul sekali. Teori teori Brahmana itu mengatakan bahwa ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pendeta. Karena yang mengetahui tentang ajaran Hindu-Buddha adalah hanya pendeta mereka yang mempelajari bahasa Sangsekerta dan juga Kitab Suci Weda. Selain teori, eh, selain para pendeta, biasanya mereka tidak mempelajari ajaran tentang agama Hindu-Buddha. Namun kelemahan dari teori ini kan ada ya? Kira-kira kira-kira eh, nanti masih ingat?
0: Kelemahan kayaknya saya lupa deh bu.
1: Ah iya tuh, kelemahannya bahwasannya orang India itu menganggap para pendeta itu tidak boleh menyeberangi atau pantang menyeberangi lautan. Sehingga teori ini lemah, nggak mungkin para pendeta itu sampai ke Indonesia. Oh iya, teori uh, ini masih ingat siapa yang menyatakan teori Brahmana?
0: siapa siapa ya bu lupa
1: ah iya teori barahma ini dikemukakan oleh j jc C. ler oh benar ah iya. iya benar 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 jadi eh, teori ini eh, mendapat kelemahan bahwasanya seorang pendeta itu dilarang untuk masuk atau meninggalkan india dengan cara menyeberangi lautan Hal ini akan menyebabkan para pendeta itu akan kehilangan haknya atas kastanya. Dema dengan demikian, kedatangan para Brahmana di Indonesia bukanlah sesuatu tindakan yang wajar. Oke?
0: Okay. Oh, hmm. berarti nggak mungkin ya Bu ya rasanya kalau Brahmana langsung yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia ya kan Bu?
1: Iya, itulah kelemahan dari teori Brahmana. Nah, teori berikutnya nggak ingat? Teori tentang uh, ten tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia.
0: Iya, Bu. Teori yang menyatakan bahwa para pedaganglah yang me yang menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha ke Indonesia. Iya, betul. Nih. Para pedagang. Itu teori apa? Teori Waisya, Bu.
1: Ah, iya. Teori Faisha itu dikemukakan oleh Ence Korem. Menurut M.J. Korom, kaum pedagang atau waisya berperan terhadap penyebaran budaya India di Indonesia. Mereka menetap di Indonesia dan menjalin hubungan dengan para penguasa Indonesia untuk menyebarkan pengaruh budaya India. Selain itu, perkawinan antara pedagang India dan wanita lokal menjadi salah satu cara penyebaran budaya India atau Hindu. Menurut Corum, unsur Indonesia pada budaya baru itu masih sangat Jelas, oleh karena itu berkesimpulan bahwa peranan budaya India dalam proses pembentukan budaya baru itu sangat penting. Pembentukan budaya baru tidak mungkin terjadi apabila bangsa Indonesia hidup di bawah tekanan seperti yang digambarkan oleh teori-teori yang
0: lain. Bagaimana? Oh maka dari itu Bu, di Indonesia banyak sekali orang-orang yang mirip dengan India ya kan Bu?
1: Iya, karena adanya proses perkawinan antara pedagang-pedagang India yang berkastawaisa dengan orang-orang pribumi yang ada di Indonesia. Wanita-wanita pribuminya ya, karena Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional, daerah yang sangat strategis, yaitu perdagangan rempah-rempahnya. Dan selanjutnya, teori yang ketiga apa
0: lagi? Oh iya bu, teori kesatria bu.
1: Iya, betul. Kesatria itu berarti golongan para bangsawan. Nah, masih ingat nggak, Santi, tentang teori kesatria itu?
0: Jadi, teori kesatria itu, Bu, para-para bangsawan yang kalah dalam perangan atau mempertahankan daerah kekuasaannya di India sana pergi bermigrasi sampai ke Indonesia, Bu, untuk melindungi diri mereka.
1: Ah, iya, itu dikemukakan oleh Uh, Bos dan Mayundar hmm, Kedua uh, para ahli ini menyatakan bahwasannya Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia Karena terjadinya kolonisasi yang dilakukan oleh orang-orang kasta ksatria Namun ada kelemahan dari kasta ksatria ini Apa tuh Bu? Ya kelemahannya Tidak ditemukan adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonisasi oleh para kesatria Hindu yang berasal dari India. Yang kedua, golongan kesatria tidak menguasai bahasa bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa yang terdapat pada Kitab Weda. Jadi nggak mungkin kan orang-orang kesatria yang menyebarkan Hindu di Indonesia. Selanjutnya kelemahannya tidak mungkin pelarian kesatria dari India mendapat kedudukan mulia sebagai raja di wilayah baru. Ya, orang-orang yang sudah kalah perang itu akan menjadi raja di daerah baru itu tidak mungkin. Yang ke keempat, tidak ada bukti prasasti yang menggambarkan penaklukan golongan kesatria di wilayah lain atau di Indonesia. Oke, sudah paham itu eh, Santi? Masih ingat?
0: Wah, jelas sekali Bu penjelasannya. Jadi saya ingat kembali Bu apa yang telah saya pelajari waktu SMA dulu.
1: Nah, iya bagus tuh. Ada teori yang satu lagi nih, yang teori yang agak lemah
0: ini. Masih hmm. ingat? Oh, ada dua teori lagi Bu ada teori iya. sama teori harus balik
1: nah iya teori sudra teori sudra ini sedikit ahli yang setuju terhadap teori sudra karena teori ini dibawa oleh orang-orang dari golongan sudra golongan sudra sering dianggap orang buangan oleh karena itu golongan ini meninggalkan daerahnya dan pergi ke daerah lain bahkan keluar dari India tersebut termasuk ke Indonesia untuk mendapatkan kedudukan lebih baik dan dihargai. Hmm. Namun teori ini menimbulkan kontroversi. Kira-kira tahu nggak Santi?
0: Kontroversinya mereka kan orang-orang buangan, bu. Bagaimana caranya mereka bisa menyebarkan ajaran Hindu-Buddha yang yang sebetulnya itu hanya Brahmana saja yang mengetahuinya.
1: Ih, bagus sekali analisa Santi. Ternyata Santi masih sangat ingat tentang teori-teori maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia. Betul sekali. Golongan sudra ini golongan yang paling rendah. Nggak mungkin mereka memahami dan menguasai tentang agama atau ajaran Hindu di Hindu itu sendiri. Oke?
0: Okay? Oke, okay, Bu. Oh, Ayo, iya, Bu. Nah, yang terakhir nih. Teori harus balik. Ya benar banget tuh bu. Teori arus balik itu kalau nggak salah kita yang, yang yang orang Indonesia pergi ke in, uh, ke India sana ya kan bu?
1: Ah iya teori arus balik ini dikemukakan oleh uh, FDK Bos setelah lahirnya teori Brahmana. Jadi ini kebalikan dari uh, teori ke Brahmana. Kira-kira bisa dijelaskan nggak Santi bagaimana sih teori arus balik ini?
0: Jadi teori arus balik ini, warga-warga Indonesia pergi menempuh pendidikan ke India untuk mempelajari ajaran agama Hindu-Buddha, lalu balik lagi ke Indonesia dan menyebarkannya kembali, Bu. Tapi hmm. kalau seperti itu, apakah mungkin terjadi, Bu?
1: Ya, mungkin saja. Menurut para ahli, Orang-orang Indonesia atau orang-orang yang ada di Nusantara ini yang memiliki, yang terdiri dari kaum pen, terdidik, ini mereka sangat tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha. Akhirnya mereka melakukan uh, perjalanan menuju ke India untuk mempelajari bahasa sangsekerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis yang ada di India. Setelah bertahun-tahun mereka berada di India, mempelajari semua yang ada di India, akhirnya mereka menyebarkannya dan mempelajari dan memberikan pelajaran kembali ke rakyat Indonesia.
0: Pek keren banget penjelasan dari Ibu. Jadi saya ingat sekali kelima teori itu.
1: Iya. Oke, Santi.
0: Kira-kira ada pertanyaan enggak ya,
1: Santi? Yang berhubungan dengan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia?
0: Hmm, kayaknya udah cukup, Bu.
1: Oke, kalau gitu kita buat kesimpulan ya. Bahwa eh uh, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu berdasarkan lima teori. Yaitu teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori Arus Bali.
0: Lampak,
1: oh, Pak? Iya. Ah, ya, kira-kira
0: apa? Uh, Santi baru ingat Bu, jadi di antara kelima teori itu yang kira-kira mendekati kebenaran tentang masuknya ajaran Hindu-Buddha di Indonesia itu yang mana ya Bu?
1: Kalau dilihat dari kelima teori itu, yang masuk akal adalah yang mendekati kebenaran yaitu teori arus balik. Jadi bangsa Indonesia lah yang aktif mencari tahu tentang ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Dan mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Oke? Okay? Oke, okay, Bu. Ah, terima kasih, Santi, atas perbincangannya hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan manfaat kepada Santi, dan juga ibu, dan juga teman adik-adik Santi yang lainnya. Sampai jumpa, Santi. Wassalamualaikum. waalaikumsalam
0: buat,
1: oke kita merekam ini, coba ya kita rekaman suaranya keluar nggak ya gitu.